0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人数哥。大家都知道说，境外资金这个专法在1 0零八年，也就是今年的8月中要开始正式的实施了。大家都知道说，这个东西跟我们的钱包是密切相关的。那当然，他建设个专法，他一定有相关的权利跟义务。我们今天就要来谈谈这个主题。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 基股友股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮 ，E T N 购富邦。
0: 富邦证券指数投资证券经金经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦证券专家团队的陈秋兰协理来跟大家谈谈说，这个所谓的境外资金汇回这个专法到底什么样子的内容呢？协理好
1: ，鼠哥，各位听众朋友大家好
0: 。谢克妹就。这个境外资金汇回的这个法案，来这个专
1: 法内容来跟大家解释一下。我以五点来做说明哈、啊。来，第一点呢，专法的适用对象啊，它是个人跟盈利事业都可以适用的。好，那第二点呢，是专法的期间啊，它是两年啊，从一百零八年的八月十五号两年哈到一百一十年的八月十四号，这两年的时间啊，专法之后就没有喽。好，那第三个呢是税率啊，专法汇进来的钱啊，又就汇进来的金额呢，乘以一定的税率去课税。好，那第一年汇进来的哈、啊，也就是我们刚刚讲的，一百零八年的八月十五号到一百零九年的八月十四号叫做第一年，在第一年内呢，申请要汇回来的，就是以汇入金额扣八 percent。那如果是第二年呢，啊，那就以汇入金额乘以十 percent 来课税。好，那就是课完了就叫税后的金额了。第四点啊，那这个税后金额要经过控管呢、啊，它这地方呢必须要存入这个所谓的外汇专户啊，特定那种专户、啊，跟我们的外汇存款账户是不一样的哈、啊。这外汇专户呢，啊、要存放五年哈、啊，五年，那满五年呢，每每年可以领三分之一。好、啊，这意思就是啊，满五年第六年初、第七年初跟第八年初各领三分之一回去，啊，这个钱就全部领光、领走了哈。好、啊啊，那第五。点呢是最多人问到的，就是资金的运用哈、啊，在专法上它开了三扇门哈、啊，第一扇门呢叫做自由运用哈、啊，你可以申请从专法把五 percent 税后五 percent 的钱拿走了，哈，这是一个小门，五 percent 都拿走了。这边有限制啊，这边有限制啊，就是不可以投资于不动产，哈，也不可以投资于 REITs 这类的证券化的商品，哈，这是第一点。那再来呢？金融投资这个门大一点哈，这道门呢给了二十五 percent 的这个限额哈，可以提出来去做金融的投资啊，但是它必须要在一个专户内来做运用。好，那这二十五 percent， 那第三点叫做实值投资，实投资呢比较特别，它不像刚刚的这个小门哈，跟大一点的门哈。它没有 5% 或 25% 这样的一个比率上限，是全部都可以来做实质投资的哈。实质投资呢，当然等一下我会提到一些限制哈。这实质投资比较特别的是，它如果符合条件的实质投资，一定年年限、特定的这个投资方式，它是可以退税百分之五十，也就是刚刚汇进来缴的 8% 或 10% 可以退它的百分之五十回来。
0: 协理这边既然有提到说他有一些开了几个门，那政策一定是这种专法，一定是有他政策的目的。那其中一样金融投资这个部分啊，我们可以投资哪些标的？那它是不是有什么限制的一些规定呢？
1: 哦，对哈，很多人关心两个议题，就是金融投资跟实质投资这里头的相关细部规定是什么？好，那首先我们来讲金融投资这一块哈，刚刚提到二十五的上限哈，那这几次的讨论呢，其实政府一开始是希望大家多多去做实质投资，可是金融业极力争取是不是可以发展国内的金融业？好，所以这二十五呢的开后来开的是什么呢？好，开的是国内的有价证券。好，国内的债券，国内的债券呢？不是海外债券，国内的债券哈、啊，国内的股票。好，国内的这上市柜的股票，哈，好，那这里头的，呃，我想这对很多人投资人来讲，哈，这个股票的部分是一般人会投投资的项目，哈，所以呢，你可以要做这样的一个申请，这样的运用。好，那刚刚提到的再来其他项目是什么呢？好，期货或者是一些一些这个认授权证，他认为是说你刚刚有投资，所以你要避险的概念。好，那这时候呢，它可以有在相对应部位里头呢，可以因为避险需要让你做。好，那再来呢？一些特定的保险呢？特定保险是什么啊？例如说，像这个集齐年金，它概念上是要。让国人呢、啊、透过保险来做养老的储蓄的这样的规划哈好，那这个即期年金的概念是买下去就不能解约了，所以他很确定的不是一个呃理财角度，而是一个养老的一个预先储蓄的一个安排好。那甚至现在的政策上，希望大家多多去规划长照这样的保险。所以你对应刚刚是不是提到一个概念，就是大家哦这个钱回来哦可以把自己照顾的更好哈，退休生活可以过得更好。所以呢，他就规划了这些好、哦、这,这样的保险。那最近的讨论呢，在这个脂肪。回归修订，在讨论在开放的是什么？就是如果说你的寿险达到这个保障达到一定比例哈，那这个时候呢还开放这样的保险哈。好，那我们回到是说，那传统大家做的一些理财产品，例如说可能境外的基金有没有？没有哈。国内的基金有有开放，因为它是国内的这个有价证券哈。境外基金没开放。好，那我们做一些海外的联动债有没有？没有。做一些海外债券有没有？没有海外股票有没有？海外特别股有没有？这这海外的都没有哈，所以呢，是国内这个交易市场上的这有价证券，或者是国内投信去发行的产品呢。好，那这是鼓励国内发展哈。那这刚,刚讲的保险是一些所谓的这个特定政策上希望去辅助，希望国人做更好的准备。好，那这部分是有开的。好，这是指金融投资的项目。不过要提醒大家的是，因为投资方式啊，不是跟我们自己去买概念一样。没有，它有限制什么限制呢？它要求必须要用信托或证券权委专户的方式来操作啊，因为这个专户要管控啊，所以如果这个钱散了二十五 percent 哦，都散出去了，那、哎、管控不到啊。那你的钱也没有回去专户管控，所以它要的是你用信托或证券权委专户来做刚刚这些的商品操作，那。管控的目的呢，就是如果今天我解约，或者是我卖掉了，我钱要回去刚刚提到的那个外汇专户里头去锁哈，锁到时间才可以出来啊哈好，所以呢这边会回到就是说看起来呃有开些商品，可是呢你必须要去跟你的金这个这个金融机构去讨论，你怎么样去做这样的一个规划哈，才能够让你做的比较顺畅一点。
0: 谢也这边在金融投资部分讲的已经非常清楚，那当然这个专法，相信它最大的目的其实是在实质投资这一块，因为你看他说可以退税高达百分之五十，你就会知道说这个的诱因应该是还蛮大，这部分可不可以请谢给我们解释一下？
1: 啊，我想现在很多盈利事业哈都在关注这个议题，甚至我们看到现在有两三件这个申请过的哈、啊，连个人都是要说他要说实质投资要退税哈、啊。好，为什么呢？你看八趴的税如果退一半就变成四 percent 了，其实对这个整体税负来讲，其实已经压的比较低了哈、啊。好，那我们来看看实质投资啊怎么做？好，来第一个哈、啊，他说嗯。哎这个如果是盈利事业自己申请，那我申请了，我这个专法的钱从海外汇回来哈，那我就可以自己去买设备，自己去做运用好。所以呢，他说盈利事业你自己投是可以的。那如果你自己没有要做，例如像刚个人，他个人没有公司啊哈，那个人你要做，那或者盈利事业他自己没有投，那怎么办呢？诶、哎，他可以去增资别人的公司，好，他可以去新设一家公司或增资已经现成的公司。这边有个概念。他不是去买上市贵的股票，哈、哦，他上市贵股票他必须要私募的方式来投资，那才可以。好，那如果一般你自己跑去说股市这个去买股票的那个不是，那个是刚刚的金融投资，好，所以这边概念是，他鼓励啊，你要自己投，或者是我成立一家公司来做，或者是我这个去。投资一家正要做的这样的公司哈，来做。那这个做呢，也不是这样买买股票就好咯，没有，我必须要先去经济部申请，我要做实质投资。那经济部会审核相关的投资计划，发给你说可以，你可以投多少钱。好，所以这个计划都写好，我要多少钱了，我再拿这个契约去银行拿钱出来，好，拿钱出来去做。那做了以后呢，那回头我还要再去备案，就是呃，目前的执行的进度哈。所以呢，这个所谓的实质投资呢，我们刚刚在讲这个概念来讲，这就叫做直接投资的范围哈。我直接投资，所以呢，我要回去备案，我到完成了才可以。好，我要完成了，所以呢，我要完成了以后，我才可以回去再跟经济部说，我完成了，那我要退税。好好，所以这个是一个直接投资的概念。那很多人说，哇，那听起来这个门槛好像要玩的要去投一个事业，好像。很困难，对不对？哈，另外一个方法是大家一起来做，所以它有开放创投跟私证券的私募股权基金，哈，来做这个、概念叫做间接投资。所以呢，实投资其实它包括两个部分，一个叫做直接投跟间接投。间接投呢，就是去投创投或投这个私募股权基金，由这个创投跟私募股权基金来来做，哈。那这个创投跟私募股权基金，你就知道它一定是相对的是大规模的，好在运作。那同时呢，因为你是一个间接投的概念，所以它也要在产业比上面有要有一些差别哈。就、哦、扶植所谓的特定的一些策略发展、特定重要的产业，私募股权基金跟这个创投去投好。那如果符合条件好，你符合条件，你投资满四年，你也可以达到达到退税的这个条件哈。那退税一样是经济部申请，说我完成了投资的四年，那经济部发给核准，你再回去跟国税局退一半的税款。好，所以我想这个地方实投资呢，呃，如果盈利事业自己有投资案固然很好，或者自己的子公司要做增资，或者自己的子公司呢要再去 the spin off 再去成立个新的公司哈，那自己要去投都可以哈，那就是把这个专案计划都做好去做申请。那如果真的没有看到一些自己想要的投资案，好，或者是自己想要风险分散要去投资别的案子，那其实这时候创投呢跟私募股权基金呢，其实都会是一些。呃，口袋的选项
0: ，协理前面有提到说专法它的实施这个时间，就是你只有两年的时间这个机会。那我们到底是要选择专法，还是说我居留在境外，还是说我有其他的方式资金可以回来？嗯、这部分可以请协给我们那、呃、概要的一个分析一下。
1: 呃、嗯，对，我们看到现在专法上路了哈，有人跑得很快哈，现在已经三件核准过了，但是很多人还在观望哈，观望。那观望除了刚刚的这相关的流程，还在观望怎么样做的会比较顺以外哈，那其实有很多人在思考，我要不要用专法把握这两年机会把钱汇回来哈？所以呢，我常常讲说，它叫做跟团哈。说法叫跟团，那另外呢，你也可以自由行哈。我以后要慢慢走都可以哈，我不用赶上这个团的出发时间哈。好，所以呢，我们现在讨论一个叫盈利事业的问题哈。盈利事业为什么它有需要把海外钱汇回,回来哈？其实这边刚刚前面没有提到的，它概念是盈利事业，因为转投资海外公司啊，海外公司是他所控制的，那这个钱就一直保留在海外公司不分配回来，以至于母公司没拿到钱不用缴。这个盈所税不用缴，我们的盈利税课这个盈利锁的税所得税哈。那专法的概念就是，哎，那包盈余你把它汇回来，我让你用分这个，我让你用分离的税率哈、啊，把它一次缴掉啊，最好你去实投资让让你降低税负。好，所以盈利税要考量的是什么呢？我可以继续把这个旧盈余放在海外缴，反正继续保留着，我都不拿回来，一辈子都不要拿回来。盈利事业永远都不要拿回来，好，那我固然都什么税都不用缴。可是如果我有一天我要做组织调整，我可能要切割我的相关的海外的组织架构，被合并、被出要出售等等状况是，那时候就要把这相关的税你已经没有专法了，要把缴清。好，那缴清现在银所税税率是二十趴，我就要去想哦，我现在固然零很快乐，但是呢，如果有一天要缴是二十趴，好，那这时候如果有个专法的税率八趴，或者是可以退税四 percent， 那是不是？一劳永逸把它旧账处理掉哈，那相对的子公司会比较简单，比较瘦身，比较单纯哈。未来投资案哈，好，这边是比较简单的税务分析，那这个这个盈利税的简单的税务分析哈，个人呢他考虑的是什么？我一样给他去约在境外，不要回来，我说在叫宅在家不出门的哈，啊，或者是我要跟团回来的。或者是要自由行回来的，这个个人的考量可能有不同的面向哈。好，那我们来考虑到说不回来的考量是什么？那提醒他哦，未来的 C R S 当台湾越交换越多国家，好，那或者我把钱藏到其他地方去，一下子没交换地方，但是那地方有没有遗赠税？也不知道哎。甚至呢，当地的这个遗产怎么继承？哈，是继承的作业怎么办？呃，不知道，那这个钱在海外就必须要把这些问题厘清啊、哦。那回来如果虽然有点税负，但是回来以后这些东西就很熟悉、很清楚，有的问、有的查，那这样是不是一个比较简单的财富传承的一个准备哈？那第二个呢，我想想说那。我要走自由行，好，自由行的概念就跟专法不一样了，随时都可以回来。我要以前可以走，以后可以走，专法期间也可以走。这概念是什么？回到税法的规定哦，税法说是所得在合课期间内的所得我才课税，你只要能够证明这不是所得，切掉，你能够证明这包。已经过合刻期了，政府不能再补税切掉，那剩下的是所得啊，看是大陆所得还是台还是海外所得。回到我们的所得报税方式是报综合所得税还是最低税负？算一算当年度需要补多少税？哈，其实我们都很多人都知道，说我们的基本所得670万是可以扣掉的起征门槛哈。所以,以这个概念来讲，我们所得税有些免税额、扣除额。那这个概念算一算呢？如果说我在合刻期间内最长我拉七年，这七年的要补的税是多少？我算得出来。我去跟专法做比较，如果这个税比较少，我算得出来税比较少，或者是差不多，但是我换的一身自由，其实这个自由型的弹性啊，我想对很多人来资金运用来讲是非常重要的。所以呢，走函令也是一个选项。走函令的概念就是走的税法原本的规定，没有专法之前所有的规定。好，那第三个选项就是当我函令走不通，为什么？因为对账单都丢光了。或者是呢？这太早之前呢，我也不想去找，不想花力气哈。好，那我又怕钱汇回来被课税。好，那这时候呢，我就决定了，我宁可用专法去缴八趴或十趴。第一年八 percent， 第二年十 percent， 那我就会回来哈。现在默契是汇回来呢，只要你这个起房哦、啊，银行查核资金来源没有问题。就进来了，政策上呢不会去特别去翻你的账，去查税，所以呢，对于很多人无法举证，怕被从重,重来课睡啊，他一律因此不敢回来，想回来回不了家。这时候呢，专法就让他解套，让他可以光明正大开大门走大路的回来。好好，那专专专法的缺点是相对的。跟团有它的限制，刚刚提到的金融投资有它的一些限制，相对的税务刚刚算过，专法一定要缴税，好，一定要就汇入的金额全额去乘以八八或全额去乘十八来缴税，一定要缴税，资金拥有限制，那这个是它的缺点，可是相对的它简单的这件事情呢，我想对很多这个不想费心的人哈，或者是没有办法准备的人呢，这是一大福音。
0: 最后，谢野这边可不可以给我们一个简单的一个总结？就是我们在面对专法这件事上面的话，我们有哪些要注意的地方呢
1: ？好，我想哦。呃，现在还在思考嘛，哈，因为现在的时间才刚开始哈、啊，所以呢，想清楚啊、哦，就不会很繁杂哈、啊，就不会叫不会心理上一直很犹豫、很挣扎哈、啊。那想清楚，自己想不清楚，可以去找专家哦、啊，来把它问清楚哈、啊，或者是干脆把自己的相关的对账单整理出来呢，去调出来，委托会计师、律师帮你看清楚，帮你算清楚，你再决定我要走哪一条路哈、啊。那这个现在不想，明年还是会想。后你还是要想，两年内呢都不想就结束了，就自然结束。可是如果要把握这两年呢，那越早想清楚是越好的哈，就把资料调清楚。那我们回到一个收敛到这个情况，就是盈利事业好想清楚的是什么？我到底子公司的这个盈余分配要不要瘦身？好，把盈子公司瘦身，回到这个过去。寄放在他那边一大包的鱼，要不要清出来哈？好，那这是第一个问题。好，清出来以后它就简单了。那第二个呢？那母公司找不找到投资案呢？我怎么样去符合这个实质投资哈的规定？不管是直接的部分还是间接的部分，我有没有合适的这个投资机会可以让我有退税？我资金可以导到一些可以增加报酬，或者是可以有助于我的盈利税的发展，或者是有退税这样的。多方的好处哈，就是盈利事业考虑子公司，考虑到母公司，那个人呢要不要会回来呢？想清楚，好，我放在台湾哦，跟放在海外哦，对我来讲哈、哦。或许呢，呃，过去出去一定是有一些时空的因素啊。可是呢，呃，回到现在的税制下，如果说可以把它理清楚，那回来台湾呢，呃，是不是更容易进行后续的规划？好，那如果要回来，我是要走跟团，还是要走自由行？好，我要走韩令，好，还是要走这个专法？哈，这样的讨论，把它想清楚啊。那取。择优来适用哈、啊，这个优呢是什么叫优啊？啊，你要考虑到的不只是税哦，要考虑到后续的资金运用的想法。我们有遇到客户说，他算起来两个差不多，那差不多要走哪一个？当然是走自由型，因为进来的是有弹性的。甚至有客户说，算出来，哎，自由型可能税还多一点。但是他觉得自由嘛，哈，所以自由无价，他就回来哈，就决定走韩岭哈。那有客户说他是呃要直接走专法，因为他不想再去跟过去那些已经关户的银行，过去跟那些呃那些理财顾问再去调资料，他觉得非常麻烦，而且再去请专家来做计算，他觉得这样子太复杂了，他不如就走专法，然后呢就开始找。有没有实质投资案，让他可以退税这样一个机会哈，降低他的成本。所以我想，每个人对于这个到底要走函令啊，都走专法，每个人有不同的想法哈。有人要简单，有人要省税，有人要自由哈。那个人就是把这些事情也想清楚，一定是想清楚，个人也想清楚。那这两年时间要把握的话呢，就要趁早哈
0: 。谢谢谢宇金带这么精彩的分析跟解说，谢谢谢宇。谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对今年刚上五的这个境外资金的专法，应该都有更清楚的认识。不妨说句实话，鼠哥，我们下周见。